0: gibt. In Guy hatte ich das Gefühl, nicht so viel queere Szene. Und dann habe ich mal recherchiert, wo man sich so als junger queerer Mensch eigentlich hinwenden kann, wenn man Fragen hat und bin dabei auf ein Jugendzentrum in Köln gestoßen, das Anyway, und bin dann da mal hingefahren nach der Schule. Einfach so? Ja, heimlich. Einfach so, freitags nachmittags, hey, nach, der achten Klasse, äh, nach der achten Stunde.
1: Du hast dieses Jugendzentrum ergoogelt. Ja. Und dann hast du dir gedacht, ich mache das jetzt mal.
0: Ja, und es gibt da Freitags, nice. oder vielleicht, ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt, aber es gab Freitags so ein Coming-In-Day, mhm. wo halt Menschen, die das erste Mal ins Jugendzentrum kommen, irgendwie von den sozialarbeitenden Personen ein bisschen begleitet werden und so ein bisschen Kennlernspiele machen und so, damit sie nicht so alleine sind. Und das habe ich dann einfach mal gemacht.
1: Weißt du noch, wie du dich gefühlt hast?
0: Mega aufgeregt. Ja. Ich bin so unglaublich aufgeregt. Und ich habe halt zu Hause erzählt, dass ich irgendwie mit Freundinnen nach Köln fahre zum Shoppen. Ähm, mir ist dann irgendwann währenddessen aufgegangen, dass es vielleicht eine blöde Ausrede war, weil ich hatte halt nichts gekauft.
1: Mhm, da habe ich mich auch gerade gefragt. Hast ähm, du so Adi die Sachen gekauft? Hast. Nee,
0: <lacht> ich hatte dann halt nichts gefunden. Ähm, ja, bin dann da hingegangen und es war unglaublich aufregend.
1: Willkommen zu einer neuen Folge von Somewhere Over the Hay Bale. Ich bin Fabian und porträtiere in diesem Podcast queere Menschen, die auf dem Land groß geworden sind oder im ländlichen Raum leben. Ich möchte so mehr Licht auf ihre Lebensrealitäten, Erfahrungen und Perspektiven richten. Denn queeres Leben existiert auch jenseits der großen Städte. Und dafür spreche ich in dieser Folge mit Milena. Milena ist in Gai in Nordrhein-Westfalen groß geworden. Auch wenn sich Milenas Outing ein bisschen in zwei Welten spaltete. Während Milena queere Erfahrungen in der Großstadt gemacht hat, dauerte es etwas, bis Milena das queere Ich auch auf das Dorf Ich übertragen konnte. Mit Milena spreche ich deshalb über Notlügen, um nach Köln fahren zu können, wie Milena sich später den eigenen Coming-out-Prozess zurückeroberte und über Parallelen zwischen Queersein und Milenas Autismusdiagnose. Hallo Milena.
0: Hallo Fabian.
1: Hey. Milena, ich freue mich wahnsinnig, dass ich dich heute interviewen darf. Ich habe ganz lange überlegt, wie ich dieses Interview beginne und ich muss es einfach wirklich tun, tatsächlich. Milena, du bist in einer Stadt groß geworden, die Gay heißt.
0: Jein. <lacht> Sie heißt eigentlich Gay, aber, also es wird G-E-Y geschrieben, aber ja doch, der Gay-Witz Liegt nach. Ach,
1: okay. Das ist natürlich blöd. Ich habe mein halbes Interview da auf diesem Wortwitz aufgebaut. <lacht> ähm, nein, also du kommst aus einer Stadt, die Gay heißt. Äh, die Gai heißt. Siehst du, da geht's es schon wieder los. Die Gai heißt. Äh, Gai liegt in Nordrhein-Westfalen, richtig? Ganz genau. Und auch schon ziemlich nah, so in, an der Grenze von Deutschland auch schon relativ, ja, oder? Ja, ziemlich,
0: ziemlich doll im Westen.
1: Okay. Ähm, und Gai, habe ich nachgeguckt, hatte zuletzt 1.128 EinwohnerInnen.
0: Mhm, das kann sein.
1: Also wirklich, also wir reden wirklich von der... Also eigentlich nicht es ist von der, ein Dorf. Es ist ja. ein Dorf, genau. Aber äh, spannend, was äh, frage ich dich gleich noch. Ich lasse dich erstmal zu Wort kommen, genau. Wenn ich nicht Gay, sondern Guy sage, was sind die ersten drei Sachen, die dir dazu in den Kopf kommen?
0: Also als erstes denke ich, glaube ich, an meinen Opa. Der war nämlich lange Ortsvorsteher von Guy. Das ist so ein Lokal... Politisches Dorfding.
1: Ist das sowas wie ehrenamtlicher Bürgermeister? Genau, es
0: gibt einen Bürgermeister von der Gemeinde und dann hat jedes Ort, jeder, jeder Ort hat dann quasi noch einen Ortsvorsteher. Mhm. Ähm, genau. Und dann denke ich an Spaziergänge, weil ich das da sehr viel gemacht habe und mhm. auch immer noch mache, wenn ich da heute hinfahre. Und das habe ich als Kind schon gemacht. Also die Routen, die laufe ich auch jetzt noch. Ähm, und ich muss an ein Pony denken. Es gibt ein sehr kleines Pony, das heißt Bobby, in diesem Dorf. Und ich weiß nicht, ob es immer noch dasselbe ist, aber es gibt es auf jeden Fall schon, seitdem ich sehr, sehr klein bin. Und ich muss auch jedes Mal gucken, ob das noch da ist.
1: Und ist das so ein Pony nur so zum Angucken? Oder hast du auch so ich das als Pflegepony gehabt oder so?
0: Das habe ich nur angeguckt. Okay. Dann so du... Nee? Nee? <lacht>
1: Ich bin ja ein großer Pferdefan, muss ich sagen. Und ich habe auch
0: Reitstunden genommen. Also ich war schon auch so ein Pferdekind, so ein bisschen. Ich
1: habe das auch gemacht. Bei uns äh, im Dorf gab es auch einen Reitstall und da habe ich auch so Voltigieren gelernt und sowas, alles drum und dran und so im Galopp auf dem Pferd knien. Ich frage mich manchmal, ob ich es geschafft habe, im Galopp auch auf dem Pferd zu stehen oder ob das einfach nur meine gefakte Erinnerung ist. Ich bin mir nicht mehr ganz so sicher tatsächlich.
0: Das ist beeindruckend. Ich bin nie auf den Pferden aufgestanden. und Ich fand Sitzen schon anspruchsvoll genug.
1: Aber hast du denn so äh, Dressurreiten gemacht?
0: Ich weiß nicht genau, was das war. Wir sind hauptsächlich einfach im Kreis geritten. <lacht> da haben wir
1: es ein bisschen gelernt. <lacht> Classy. Ja. <lacht> jetzt hast du ja schon gesagt, denn, äh, ich würde gerne mit deinem Opa anfangen. Ja. Ähm, jetzt hast du ja gesagt, der war Ortsvorsteher. Mhm. Und in unserem Vorgespräch hast du ja auch gesagt, so, dein Opa war sowas wie so eine Dorfprominenz. Ähm, klingt so, als wäre deine Familie eigentlich ein Guy relativ verwurzelt.
0: Ja. Ja, total. Also... Vor allen die Seite von meinem Opa wohnt da schon richtig richtig lange und sind da auch bisher nicht weggezogen. Also es gibt so in der entfernten Verwandtschaft ein paar Leute, die dann irgendwann weggezogen sind, also so Großcousinen von mir. Aber ansonsten der größte Teil meiner Familie mütterlicherseits kommt da aus der Ecke und wohnt da auch noch.
1: Und was hat dein Opa zu so einer Dorfprominenz gemacht?
0: Ich glaube tatsächlich sein Ortsvorsteher da sein. Also erst, erst war er Metzger. In mhm. diesem Dorf. Ich glaube, das hat auch schon viel dazu beigetragen. Es also, ja wahrscheinlich
1: alle vorbei, um Ja, ja, so genau. Sachen man hat holen, halt ne? so einen Laden,
0: und also das war auch ein Familienbetrieb, den er von seinem Vater übernommen hat,
1: mhm.
0: wo dann halt die ganze Familie, also mein Uropa und meine Uroma und dann eben mein Opa und meine Oma eingestiegen sind. Und dadurch ist man, glaube ich, dann einfach bekannt, weil es kommen dann halt alle zum Helmut und kaufen da irgendwie ihre Wurst und sowas ein. Und dann ist er irgendwann Ortsvorsteher geworden. Als CDU-Politiker in diesem Dorf. Klassisch. Ja, das katholische Rheinland. <lacht> Wenn man ja. da in die Politik geht, dann geht man am besten in die nicht, CDU. <lacht> ja, nicht nur da. Also
1: da, wo ich groß geworden bin, ist ja also, also ne, ich glaube CDU ist halt irgendwie auch einfach so ich sage ja, mal, man wünscht jetzt in Baden-Württemberg immer noch so die im ländlichen Raum stärkste Partei so mit vertreten, so dabei ist, glaube ich, die maus keinen Faden ab. Ist jetzt eine gewagte These, ich kann es gerade nicht sagen, aber es ist so mein Eindruck, den ich habe. So viele Leute sagen mir halt irgendwie so, ja, das sind halt so CDU-Menschen, die da so den Takt angeben.
0: Ja, das war da auch so.
1: Wie war denn das Verhältnis zu deinem Opa?
0: Also ich war halt das erste Enkelkind von meinem Opa und er war mega, mega aufgeregt und hat mich dann überall hin mitgenommen. Mhm. Also so auf seine Ortsvorsteher Touren, ähm, so zum Rasenmähen vom Sportplatz oder zur Mülldepolie und solche Sachen. Und wir haben immer so Kontrollspaziergänge durch den Ort gemacht und haben den Müll aufgehoben und solche Sachen. Okay, wow. Ähm, also der war so mega engagiert mit seinem Ortsvorsteher da sein und ich bin dann halt immer mitgelaufen ähm, und fand das alles mega mega spannend und irgendwann kamen dann aber meine Brüder auf die Welt und dann war schnell klar dass das irgendwie plötzlich keine Mädchensache mehr war sondern dann mussten dann dann durften dann die Jungs mit dahin kommen und da war ich so ein bisschen traurig als Kind.
1: Ja, das verstehe ich. Glaube, ich glaube
0: das war so ein kleiner Feminismus-Moment. Also erstmal so das Gefühl zu bekommen oh, ich kann das alles mitmachen und ich kann das alles werden und ich werde irgendwie auch ortsversteherin Und dann zu hören, ah nee, jetzt darfst du plötzlich nicht mehr. Und das war, glaube ich, so mein mini mi -Me feminismus moment ähm, ich lange.
1: Okay, zurück zu dir, weg von ja. deinem Opa. Genau. Wie war das denn für dich, in Guy groß zu werden?
0: Als Kind war es richtig, richtig schön. Also so die ganzen positiven Sachen von Dorfleben halt. Wir hatten einen großen Garten, wo man spielen kann, da ist hinten sogar so ein Bach durchgeflossen, wo man dann irgendwie nice. Schiffchen fahren lassen kann, also so mhm. Tür auf, Kind raus, Tür zu und man kann das halt einfach machen, ohne sich viel Sorgen zu machen und auch so im Dorf, dass man da halt dann einfach als Kind mit dem Fahrrad rumfährt. Wir hatten irgendwie zwei Spielplätze, auf denen man sich dann getroffen hat und dann mit den Fahrrädern da durch den Ort fahren und wir haben auch noch so ein Mini-Supermarkt und also da gibt es schon auch noch ein bisschen mehr als nur
1: gibt's den immer noch?
0: Den gibt es immer noch und der ist tatsächlich ein bisschen wie so ein Berliner Späti, weil zu allen möglichen Zeiten kriegt man da immer noch irgendwie was. Und ich weiß nicht genau, wie der Besitzer das macht, aber das ist auch der Geheimtipp, wenn du am Sonntag noch irgendwas brauchst, fährst du nach zum Högen, weil der hat definitiv offen und wenn der nicht offen hat, dann kannst du manchmal auch bei dem klingeln und dann macht er für dich auf.
1: Das finde ich total spannend tatsächlich, weil äh, der Ort, in dem ich groß geworden bin, dieses Dorf, da habe ich so also Ende der 90er gemerkt, wie so peu à peu die Sachen zugemacht haben. Da gab es eigentlich auch mal so einen Konsum und der hat dann halt irgendwann zugemacht und dann gab es bloß noch so fahrende Sachen, so ein fahrenden Bäcker, so einen fahrenden Fleischer. Und die Leute, die sich eigentlich eindecken wollten, mussten immer mit einem der zwei Busse halt irgendwie zum Penny fahren und dann halt auch irgendwie wieder zurück. So, Also wäre krass, dass sich das so lange gehalten hat. Also wie gesagt, ich kenne das eigentlich nur eher, dass so... Dörfer schrumpfen auch in ihrer Versorgungslage tatsächlich.
0: Ja, das ist schon auch passiert. Also wir hatten auch mal eine Post und die gibt es nicht mehr und solche Sachen. Und wir kriegen jetzt auch einen Supermarkt. Und ich hoffe, dass sich dieser kleine Supermarkt dadurch trotzdem hält, ja. wenn wir jetzt irgendwie die Kette vom, direkt vom Ortseingangsschild haben. Ich glaube, der hält sich tatsächlich durch seine merkwürdigen Öffnungszeiten.
1: Hast du auch mal queeres Leben in Guy wahrgenommen?
0: Ja, <lacht> da haben wir ja auch in unserem Vorgespräch schon drüber gesprochen. Was? Tatsächlich in dem ersten Haus, in dem ich mit meiner Mama in Guy gewohnt habe. Es war ein Zweifamilienhaus und unter uns hat ein Frauenpaar gewohnt.
1: Und hast du die damals auch schon so als Frauenpaar wahrgenommen oder als lesbisches Paar? Oder hast du dir das, gedacht, so das sind...
0: Das frage ich mich seit meinem Coming-out, wie ich die wahrgenommen habe, weil ich das, also... Ich glaube, meine Mutter hat mich irgendwann viel später, nach meinem Coming-out, auch nochmal darauf gebracht, dass das ein Paar war. Mhm. Und ich kann mir schon auch vorstellen, dass sie mir das als Kind er erzählt hat und dass das für mich einfach so ein Ah-ja-okay war. weil also ich war schon auch bei denen mal zu Besuch oder durfte dann mal irgendwie die Goldfische bei denen im Teich anschauen oder sowas, was man halt als Kind mhm. irgendwie spannend findet. Und es waren halt immer die Frauen unter uns. Und irgendwann nach meinem Coming-out hat meine Mutter das dann nochmal gesagt und dann ist mir das erst so richtig krass bewusst geworden. Und seitdem frage ich mich, ob ich das als Kind auch schon wusste. Aber ja, das war so mein Bezugspunkt zu queerem Leben, äh, der mir erst viel später klar geworden ist.
1: Mhm. Also ihr habt da nie irgendwie so nochmal explizit darüber gesprochen, oder? Nee. Aber es klingt ja, als wäre deine Mutter auch da ziemlich down mit gewesen, so, wenn du da auch... Hingehen darfst, Goldfisch angucken darfst. Ja, genau, es also war so überhaupt,
0: keine, überhaupt kein Ding. Und ich weiß aber halt nicht mehr, wie ich die als Kind wahrgenommen habe. Ob okay. ich einfach gedacht habe, ah, das sind irgendwie zwei beste Freundinnen, die da unten okay. WG machen. <lacht> Oder ob ich die wirklich auch als Liebespaar gesehen und wahrgenommen habe.
1: Mhm, das kann ich, also ja, da kann, ja, voll. Ja. Ich habe das mal, also in einer, so in der Retrospektive habe ich das auch manchmal noch, dass ich mir gedacht habe, so wenn ich mit meinen äh, Eltern im Urlaub war äh, und da zum Beispiel so. Zwei Boys so miteinander auf Reisen waren und wir dann da irgendwie so Reisegruppen hatten und die dann da schon irgendwie echt immer so sehr close waren, dass ich glaube im Nachhinein erst festgestellt habe, so ich glaube, die waren ein Paar so. Ja. Äh, und ich konnte das damals mal noch gar nicht so richtig realisieren, weil ich auch gar nicht wusste, dass sowas geht und dass es sowas gibt und sowas alles drum und dran.
0: Ja, ich glaube, das ist sowas bei mir halt auch, dass ich irgendwie das nicht als Option wahrgenommen habe. Voll. Solange man das nicht als Option mitdenkt, sieht man es halt auch nicht. Ja,
1: genau. Und das fällt für mich tatsächlich wieder so in die Kategorie, die ich immer mehr so für mich erschließe, wenn ich versuche, Sachen von früher zu begreifen. Ich wusste es damals einfach nicht besser. So. Ja. Also ich konnte das nicht so identifizieren als mittlerweile kann ich das ziemlich gut identifizieren. Ich würde eher sagen, na hallo?
0: Mittlerweile suche ich es schon fast. Ja, genau. Oder Also mir fallen Sachen auch viel, viel krasser auf als zum Beispiel meiner Mutter oder meinen Brüdern.
1: Mhm. Ähm, du hast es gerade schon angesprochen. Ähm, wie, wie war denn dein Coming-out eigentlich so? Du hast, hast du dich noch geoutet, als du in Gay warst? Äh, in Gay Mano! Das wird noch ein paar Mal passieren. <lacht> hast du dich noch äh, in... In-Guy-Gay-Outed?
0: Das habe ich tatsächlich gay gemacht. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich war 16, als ich mich geoutet habe. Und na ja, logischerweise noch nicht vorjährig. Ich bin erst mit 18 ausgezogen. Mhm. Das heißt, zwei Jahre bevor ich aus Guy weggegangen bin, habe ich mich da schon geoutet. Zumindest mhm. im Familienkreis.
1: Wie ging dein inneres Coming-out los?
0: Mein inneres Coming-out, das hat nicht in Guy angefangen. Also vielleicht eigentlich schon. Also rückblickend fallen einem ja dann doch vielleicht so kleine Momente manchmal auf in der mhm. eigenen Biografie. Ähm, so rückblickend glaube ich schon, dass ich so Crushes hatte, auch in der Schulzeit schon. Aber wie, also wie du halt eben gesagt hast, wenn du es nicht als Option mitdenkst, dann siehst du es nicht. Mhm, voll. Und das habe ich auch bei mir selber nicht gesehen. Also ich dachte halt, oh, ich, ich, mag dieses, ich mag diese Person, ich möchte mit der befreundet sein. Aber ich habe es überhaupt nicht als Option mitgedacht, dass ich die vielleicht auch einfach attraktiv, attraktiv finde oder mhm. dass ich irgendwie verliebt bin oder so. Das war überhaupt nicht denkbar. Und deswegen denke ich rückblickend, ja, gab es diese Momente schon. Aber mein eigentliches inneres Coming-out hat dann nicht in Gai, sondern in Düsseldorf stattgefunden.
1: Das ist wie weit weg von Gai?
0: Eine Stunde mit dem Auto. Das geht. Genau, und in Düsseldorf wohnt mein Vater. Und da war ich dann... Zehn Tage und habe da ein Praktikum gemacht am Theater und habe mich da ziemlich doll in eine Kollegin verliebt.
1: Woher wusstest du bei der denn auf einmal, dass du dich verliebt hast und nicht, dass du irgendwie, hey, ich finde dich super cool, ich möchte mit dir befreundet sein?
0: Das habe ich mich auch ewig gefragt. Hast du eine Antwort gefunden? Nee, tatsächlich, <lacht> tatsächlich nicht. Und ich frage mich, ob es was damit zu tun hat, dass es irgendwie in dieser Stadt plötzlich eine Option geworden ist. Mhm. Oder ob das dann das erste Mal war, wo es so mega offensichtlich war, dass es nicht nur eine Freundschaft ist, sondern auch romantische Gefühle. Mhm. Also vielleicht waren sie auch einfach stärker als vorher. Vielleicht waren das vorher eher so Schwärmereien und das war so das erste Mal. Wow! Und vielleicht habe ich das tatsächlich auch in diesem Theaterumfeld als das erste Mal als eine valide Option wahrgenommen, mhm. dass
1: das auch eine Möglichkeit ist. Ich habe mich damit auch ganz viel auseinandergesetzt tatsächlich, weil ich manchmal das Gefühl hatte, ich hatte so... Coming out in einem Landtempo und in einem Stadttempo. Und bei mir war das ja so, ich bin ja mit 18 von zu Hause ausgezogen und bin so durch die Weltgeschichte gereist und hatte da mein inneres Coming Out. Ähm, ich glaube, bei mir war das damals noch so, weil ich mir gedacht habe, jetzt bin ich hier irgendwie auf Reisen und es ist so eine andere Welt so und ich habe ja ein Jahr Zeit irgendwie, bevor ich wieder zurückkomme und irgendwie Kladradatsch mache. Und ich habe, glaube im Nachhinein gemerkt, dass ich, glaube ich, die Person, die ich währenddessen auf der Reise war, so ein bisschen abgespalten habe von der Person, die ich eigentlich so war. Weil ich dann auch gemerkt habe, so diesen, diesen Coming-out-Prozess, den ich da mitgemacht habe, als ich wieder dann zurück in Deutschland war und so versucht habe, so ne, so ein bisschen alles auf die Kette zu kriegen von möchte ich studieren, was möchte ich so machen, so, da habe ich gemerkt, mein Coming-out-Prozess hat an dem Punkt total gestoppt. So. Und einfach, weil ich das Gefühl hatte, ich werde auch wieder in diese Strukturen reingeholt, und ich habe es damals nicht geschafft, irgendwie die Erfahrungen, die ich außerhalb meines, ich nenne es mal ursprünglichen Lebens gemacht habe, auf mein Leben zu übertragen. Und das war für mich so, das kann ich da machen und dieser Teil der Person bleibt aber irgendwie auch da. Und das ist tatsächlich sehr schade, dass das so war, aber so ist es bei mir passiert, tatsächlich. Du hast das ja dann aber, hast du das von Düsseldorf so, so mitgebracht nach dann?
0: Ja, schon. Ich, ich weiß aber, dass ich das in Düsseldorf erstmal überhaupt nicht als ein großes Ding wahrgenommen habe. Sondern es war einfach eine riesengroße Erleichterung. Also natürlich unglaublich viele Glücksgefühle, weil mega verknallt. Mhm. Aber halt auch so eine Erleichterung, dass ich dachte, ah, okay, daran liegt es. Mhm. Weil so mit 15, 16 oder auch schon früher fängt es ja halt auch so an, dass man irgendwie mit FreundInnen so über Schwärmereien spricht. Oder ich habe halt gemerkt, dass die also meine FreundInnen dann halt irgendwie auch meinen ersten Freund hatten oder so. Und bei mir war das halt alles nicht. Mhm. Und ich habe dann manchmal so Sachen erfunden, um da irgendwie mit dazuzugehören, aber ich habe das nie gefühlt. Und plötzlich hatte ich halt diese Gefühle, von denen die anderen immer gesprochen haben. Und es hat für mich erstmal so den totalen Erleichterungsmoment ausgelöst, von wegen von, ah, okay, daran liegt es. Ich kann einfach nicht über Jungs in der Art und Weise reden, weil die finde ich vielleicht einfach nicht so attraktiv. Mhm. Ähm, deswegen hat mich das in dem Moment erstmal total gefreut. Und dann bin ich aber mit diesem... Mit dieser Freude bin ich dann auch zurück nach Gai und dann habe ich erstmal irgendwie auch überlegt, was heißt das jetzt eigentlich und was heißt es jetzt auch so zu fühlen und aber in diesem Dorf zu sein. Also was in Düsseldorf oder in der Stadt überhaupt kein Ding war, das habe ich dann irgendwie da nochmal mehr hinterfragt mhm. oder hatte da dann eben auch mehr Zeit drüber nachzudenken, so wenn dann so die erste Euphorie auch langsam verfliegt und man sich dann denkt, war das jetzt eine einmalige Sache, was heißt das jetzt, ist das jetzt meine Identität, bleibt das jetzt immer so? Mhm. Welche Wörter benutze ich jetzt eigentlich, um mich zu beschreiben? Mhm. Also ich glaube, so der Auslöser war in der Stadt und dieses ganze Verarbeiten hat dann halt wieder bei mir zu Hause mhm. auf dem Dorf bei zahlreichen Spaziergängen stattgefunden.
1: Mit dir alleine oder waren da noch andere Personen? Mit mir diese? alleine. Okay. Ich
0: bin sehr viel mit mir alleine spazieren gegangen.
1: Was hat dir geholfen? Also es klingt ja, also ich finde das total spannend, so dieses, da ist was in Düsseldorf passiert und du kommst zurück nach Gai. Was hat dir geholfen, in diesem Prozess irgendwie einen Durchblick zu haben und irgendwie klar zu kommen und zu sagen, hey, ich bin Milena, ich bin, please insert, whatever I feel like.
0: Ähm, boah, gute Frage. Ich glaube, das hat richtig lange gedauert. Also überhaupt auch ein Wort zu finden, hat, das hat sich auch mehrfach nochmal verändert. Hm. Tatsächlich, was mir am Ende geholfen hat, war ähm, andere queere Menschen kennenlernen.
1: Wie hast du diese queeren Menschen kennengelernt?
0: Es gibt, ähm, in Gai hatte ich das Gefühl, nicht so viel queere Szene. Ähm, und dann habe ich mal recherchiert, wo man sich so als junger, queerer Mensch eigentlich hinwenden kann, wenn man Fragen hat. Und bin dabei auf ein Jugendzentrum in Köln gestoßen, das Anyway, und bin dann da mal hingefahren nach der Schule. Einfach so? Ja, heimlich. Einfach so, freitags nachmittags, hey, nach, der dieses, achten Klasse, äh, nach der achten Stunde.
1: Du hast dieses Jugendzentrum ergoogelt. Ja. Und dann hast du dir gedacht, ich mache das jetzt mal.
0: Ja, und es gibt da freitags, nice. oder vielleicht, ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt, aber es gab freitags so ein Coming-in-Day, wo mhm. halt Menschen, die das erste Mal in das Jugendzentrum kommen, irgendwie von den Sozialarbeitenden Personen ein bisschen begleitet werden und so ein bisschen Kennenlernspiele machen und so, damit sie nicht so alleine sind. Und das habe ich dann einfach mal gemacht.
1: Weißt du noch, wie du dich gefühlt hast?
0: Mega aufgeregt. Ja. Ich bin so unglaublich aufgeregt. Und ich habe halt zu Hause erzählt, dass ich irgendwie mit Freundin ähm, nach Köln fahre zum Shoppen. Ähm, mir ist dann irgendwann währenddessen aufgegangen, dass es vielleicht eine blöde Ausrede war, weil ich hatte halt nichts gekauft. Mhm.
1: Habe ich mich auch gerade gefragt. Hast ähm, du so Adi die Sachen gekauft? <lacht> <hast>. Nee,
0: <lacht> Ich hatte dann halt nichts gefunden. Ähm, ja, bin dann da hingegangen. Und das war unglaublich aufregend. Ich weiß auch noch, dass ich davor mega krasse Zweifel hatte, ähm, ob ich da überhaupt hinpasse und reingehöre und so. Ich bin auch ein paar Mal um den Block gelaufen, bevor ich reingegangen bin.
1: Ich weiß noch, meine ersten Kontakte mit so institutionen Institutionen ich hatte da auch immer noch so eine Stimme drin von, mache ich das jetzt wirklich? Weil das ist ja schon auch echt nochmal ein Schritt so. Und bei mir war das damals so, dass ich mir immer gedacht habe, so mich gefragt hat, welche Konsequenzen hängen da jetzt ran, wenn ich diesen Weg wirklich gehe?
0: Ja, ich habe mich auch gefragt, bin ich das wirklich? Mhm. Also, dieses bin ich vielleicht einfach nur gerade irgendwie ein bisschen verwirrt und warum mache ich jetzt so ein Fass auf und suche so einen Ort auf? Und so okay. Gerade kann ich noch einen Schritt zurückgehen, aber ich hatte so das Gefühl, in dem Moment, wo ich durch diese Tür gehe und mich bewusst weiter mit mir und irgendwie meiner Sexualität auseinandersetze, gibt es so kein Zurück mehr, das war... Mhm. Schon auch ein krasser Moment.
1: Voll. Und das ist ja dann irgendwie auch so das erste Mal als queere Person ja irgendwie auch so in Erscheinung treten, so, ne? Also ja, in einem voll. Kontext, aber zu sagen, so, hey, ich bin hier, weil. So, ja. das ist ja schon auch nochmal echt ein krasser Moment auf jeden Fall.
0: Ja, und also es sehen dich ja auch andere Leute, wie du da reingehst. Mhm. Und klar, es ist eine Seitenstraße irgendwo in Köln, aber es ist trotzdem so, dass ich hatte: boah, mich gucken alle an, wie ich jetzt irgendwie in diesen Raum gehe und ja. der hat irgendwie große Scheiben und die Leute gucken rein und es mhm. war irgendwie so ganz aufregend und selbst die Leute, die da waren, wo ich dachte, oh, die checken mich ab sehen die, also denken die ich passe hier nicht hin und überhaupt gar nicht, also die waren alle super nett und haben mich da total willkommen geheißen aber diese die Nervosität und die Angst war schon da
1: und dann, also, du warst in Düsseldorf und hattest da was Queeres erlebt und bist zurück nach Gai, hast das mit dir selbst ausgemacht. Ja. Dann bist du nach Köln gefahren, in dieses queere Jugendzentrum, hast da was Queeres gemacht und bist zurück nach Gai gefahren. Und hast das weiter mit dir selbst ausgemacht dann in Gai? Oder?
0: Tatsächlich erstmal ja. Also ich war dann dieses eine Mal in diesem Jugendzentrum und dann ging mir das aber alles ein bisschen zu schnell. Mhm. Und dann war ich da auch ein halbes Jahr erstmal nicht mehr, weil ich dachte: Oh Gott. <lacht> ähm. Und in der Zeit habe ich dann angefangen, mich in meiner Familie zu outen. Mhm. Auch weil ich dachte, wenn ich jetzt regelmäßig dahin fahren möchte, dann ich kann nicht jede Woche shoppen gehen.
1: Mhm. Ich brauche irgendwie sind eine bessere mal, Erklärung. Sind die nicht mal skeptisch geworden oder so? Oder haben die mal gefragt, so, na Milena, also du fährst ja oft nach Köln, was ist denn da los?
0: Ja, das habe ich tatsächlich. Also, ich bin erst öfters hingefahren, nachdem ich mich geoutet
1: habe. Okay. Dein Coming Out in der Familie gegenüber, wie ist das abgelaufen? Oder wann gab es diesen Moment, wo du gesagt hast, jetzt mache ich das?
0: Es hat so ein paar Monate gedauert, also fast auch ein Jahr, bis ich dachte, jetzt muss ich das mal jemandem sagen. Mhm. Und ich weiß auch gar nicht genau, was es an dem Tag besonders ausgelöst hat. Aber ich hatte irgendwie mehrfach an dem Tag schon so ein Gespräch mit meiner Mutter angefangen und irgendwie angesetzt und dann aber immer eine Rückzieher gemacht. Und irgendwie ist sie da ein bisschen stutzig geworden und ist dann abends nochmal zu mir ins Zimmer gekommen und hat gefragt, ob es irgendwie was gibt, was ich ihr sagen möchte. Und dann haben wir uns darüber unterhalten.
1: Das ist schon noch cute.
0: Ja, das war schon noch ein bisschen cute. Ja, weil sie halt auch gemerkt hat, auch die Monate davor, dass es mir irgendwie nicht gut geht und dass mich irgendwas beschäftigt und sie konnte halt nie irgendwie einen Finger drauflegen, was es eigentlich ist. Mhm. Und hatte an dem Tag wohl das Gefühl, dass ich irgendwie was loswerden will, es aber nicht mache und war dann so, boah, nee. Die letzten Monate waren unglaublich anstrengend und super viel gestritten und sie hatte mir das Gefühl, sie verliert mich auch ein Stück weit mhm. ähm, so in meine eigene Gedankenwelt und da ist irgendwie ein Teil von mir, zu dem sie keinen Zugang mehr hatte und das hat ihr, glaube ich, schon auch Angst gemacht und dann wollte sie, dann wollte sie wirklich wissen, was eigentlich los ist mhm. und war dann, glaube ich, auch erleichtert, dass es nur sowas ist.
1: <lacht> okay, was hat sie gedacht?
0: Ich weiß es nicht. Mama, Aber sie,
1: ich verticke Drogen. Ich weiß nicht, in was. Köln. Ja. <lacht> Ich bin mit nach Köln. Und Nein, Milena. <lacht> genau, aber so, bei deiner Mama hast du dich zuerst geoutet.
0: Genau, das war die allererste Person, der ich das jemals Eva, ja, Ever, 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 wirklich. Eva, Eva,
1: ja. Wow, das erfordert dir ja auch schon eine ganze Menge Mut. Ja? Also, ja, du hast es jetzt. Entschuldigung, das ist so voll meine Perspektive reingebracht. Also, es ist jetzt so. Äh, bei mir ist meine Mama die letzte Person, bei der ich mich geoutet habe. Hm. So, also, meine Mama und mein Papa gleichzeitig. Äh, alle wussten das. Ich glaube, meine Eltern wussten das auch schon. Das restliche Outing in deiner Familie war ja aber teilweise nicht so easy. Oder, be also, beziehungsweise, das war auch nicht so ganz in deiner Hand, habe ich so das Gefühl rausgehört zu haben, oder?
0: Ja, schon. Also es war also es war schon ein großer Akt, das auch also meiner Mama dann zu sagen. Und dann wusste ich aber nicht, ja, jetzt weiß sie das, aber wie geht denn das jetzt weiter? Also wenn das jetzt hier wirklich meine Identität ist und wem muss ich das denn jetzt alles noch sagen? Und wer sollte das auch wissen? Weil in dem Alter kommen ja schon auch so Fragen von Verwandten, so nach Freund oder Beziehung oder so. Und ich fand das immer sehr, sehr anstrengend. Das hat mich total unter Druck gesetzt.
1: Freue mich auch.
0: Genau, das heißt, ich hatte auf der einen Seite den Wunsch, das irgendwie klarzustellen und auf der anderen Seite war ich mir selber aber noch nicht ganz so sicher, wer bin ich jetzt eigentlich, welche Worte verwende ich für mich, ist das okay. jetzt für immer. Und so in diesem Zwiespalt war ich irgendwie und habe mich da auch mit meiner Mutter drüber ausgetauscht und sie hat diese Fragen halt auch bekommen. Und irgendwie hatte ich dann das Gefühl, ich muss das jetzt Leuten sagen und wusste aber nicht, wie. Und... Dann war so irgendwie die Idee, dass meine Mutter das übernimmt. War das ihre Idee oder deine Idee? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr so genau. Mhm. Ich glaube, wir hatten beide das Gefühl, Leute müssen das wissen. Und sie aber, glaube ich, noch mal ein bisschen mehr als ich. Mhm. Und ich war einfach froh, dass ich diese Outing-Momente nicht mehr durchleben muss in dem Moment. So, also, dass ich das irgendwie einfach outgesourced habe. Und dann hat sie das halt größtenteils übernommen und hat dann eben Leuten davon erzählt. Und rückblickend denke ich so, ach Mensch... Schade eigentlich. Irgendwie hatte ich jetzt dann auch ganz viele Momente nicht mit Leuten und ich habe auch ein Stück weit irgendwie die Kontrolle über dieses Outing aus der Hand gegeben oder mhm. mir aus der Hand nehmen lassen und ich wusste irgendwann gar nicht mehr, wer weiß das jetzt eigentlich und mhm. wer nicht, ähm, weil das macht ja dann schon auch die Runde. Also wenn meine Mama das dann meiner Oma sagt, erzählt die das ihrer Schwester und also das geht ja dann irgendwie immer so weiter.
1: Aber hast, wusstest du dass Hast du irgendwie so Updates bekommen oder so?
0: Ja, ich habe Updates bekommen. Und ich wusste dann aber auch nie so genau, wie die Leute reagiert haben. Mhm. Was es halt auch nochmal schwieriger gemacht hat. Mhm, voll. So, Also schwierig. zu wissen, dass meine Großeltern das jetzt wissen, ist okay, ja. Aber ja, die Reaktion nicht selber gesehen zu haben, sondern nur nacherzählt zu bekommen, war rückblickend jetzt nicht so, dass beste Gefühl und das Ganze irgendwie auch rückblickend nicht so die beste Idee.
1: Das verstehe ich. ich also ich stelle mir das auch tatsächlich total schwierig vor, wenn also so, ne, weil ich ja auch nicht gesagt bekomme von, also ich kann ja weder, weder deren Mimik noch deren Körpersprache lesen, noch haben die ja dann irgendwie auch eine Chance mir zu sagen, das ist total okay oder cool, dass du mir das gesagt hast oder whatever, Coming-out-Reaktionen so sind, das fällt ja alles raus. Das ist ja Voll. einfach nur ein ganz... Also so, so ein ganz äh, nüchternes, das ist diese Information. Ja. Hast du denn Leute dann nochmal drauf angesprochen oder hast du irgendwie dann nochmal nachgehakt oder dich nachgeoutet oder irgendwie sowas in die Richtung?
0: Super lange nicht, tatsächlich. Also mhm. da hat es mir dann auch gereicht zu wissen, dass die das wissen. Und ich glaube jetzt irgendwann, langsam haben wir solche Gespräche nochmal mehr oder dass auch Leute mich noch mal explizit danach fragen oder noch mhm. mehr die Geschichte davon hören wollen, als nur diese Information. Aber ja, ich wusste halt irgendwann nicht mehr, wer das jetzt eigentlich alles weiß. Mhm. Und es ist halt auch so ein Stück weit schade, weil es hätte bestimmt auch schöne Reaktionen gegeben. Und es hat bestimmt auch schöne Reaktionen gegeben. Und dieser Moment irgendwie, dieser Beziehungsmoment, der fällt halt völlig weg, wenn das jemand anders mhm. für einen Voll. übernimmt. Und das ist halt schon schade eigentlich. Mhm.
1: Voll. Dann gab es also Queer Milena in Düsseldorf und es gab Queer Milena in Köln. Und du hast ja schon gesagt, so, ähm, Guy war für dich auch so ein Rückzugsort, aber auf einmal gab es auch Queer Milena in Guy. Denn du hast dich ja bei deiner Familie geoutet, beziehungsweise da gab es ein Coming-Out in der Familie. Wie hat sich da dein Leben in Guy dann verändert?
0: Also, anfangs gab es, glaube ich, tatsächlich einfach zwei Milena's, Queer Milena in der Stadt und eben Dorf Milena. Mhm. Und die sind dann so langsam ineinander übergegangen. Aber das war eben auch ein Prozess, der, glaube ich, nicht ganz synchron mit diesem Coming Out abgelaufen ist. Also, mhm. ich glaube, ich musste mein Standing als Queer Milena in Guy schon auch erstmal finden. Mhm. Und ich wollte, glaube ich, auch anfangs diesen Rückzugsort behalten und Dorf Milena behalten, mhm. weil ich so naja, ich war halt in der also in großen Städten, habe da queeres Leben kennengelernt, neue Menschen kennengelernt, viel über mich selber gelernt und einfach Voll. super viele Eindrücke, die da auf einen einprasseln irgendwie auf einmal und dann war es eben auch einfach schön in dieses Dorf wieder zurückzukommen und es ist einfach noch alles so wie vorher und es mhm. bleibt auch ein Stück weit so, wie es schon immer war. Also natürlich gibt es da auch Veränderungen, aber ich hatte das Gefühl, die passiert ein Stück weit langsamer. Und ich mag halt Routine und Strukturen und deswegen mhm. war das für mich total wichtig, diesen Ort zu haben und das Wissen zu haben, ich kann dahin zurückkommen. Und das hat sich dann so ein Stück weit irgendwann verändert weil ich mich halt so sehr verändert habe mhm, und mich voll. dann eben auch damit auseinandergesetzt habe, inwiefern ich da eigentlich noch reinpasse.
1: Hattest du am Anfang das Gefühl, dass du nicht mehr reinpasst?
0: Ich glaube, ja doch schon, weil es halt so diese Idealvorstellungen dann gibt mit Heiraten, Kinderkriegen, Haus bauen mhm. und so. Und da hatte ich halt das Gefühl, da passe ich nicht rein. Oder ich weiß nicht, ob ich... Nee, anders. Ich glaube, ich war mir nicht mehr sicher, ob ich da reinpasse. Mhm. Also ich habe das vorher einfach unhinterfragt angenommen, dass das bei mir auch so ist und musste mich dann bewusst damit auseinandersetzen.
1: Ich kann, ich kann das super gut nachvollziehen, auf jeden Fall. Also für mich war es ein richtiger Kraftakt, so diesen äh, Großstadtboy und diesen Dorfboy dann irgendwie zusammenzubringen. Das ist nicht so geglückt am Anfang tatsächlich.
0: Ja, ich hatte halt lange das Gefühl, dass sich das beides ausschließt. Mhm. Also mein Sein auf dem Dorf und mein Queer-Sein. Mhm. Und dachte dann eben auch, dass ich alles, was mit diesem Dorf zu tun hat, irgendwie auch wieder ablegen mhm. muss. Also das war dann irgendwann, ich glaube, es war kein von heute auf morgen, aber es war so ein langsamer Prozess von, es war fast ein Trennungsprozess von diesem Dorf, weil ich das Gefühl hatte, ich passe da so wie ich bin, gerade nicht mehr richtig mhm. rein.
1: War das deine Interpretation oder gab es auch mal Reaktionen irgendwie aus der Dorfgemeinschaft auf dein Coming-out mhm. und dein, ich nenne es mal, neu gefundenes Selbst?
0: Ja, ähm, also... Mein Coming-out war ja erstmal innerhalb der Familie und hat sich dann aber, glaube ich, auch irgendwann ein Stück weit in dem Dorf rumgesprochen. Mhm. Einfach aufgrund der Bekanntheit von meinem Opa, glaube mhm.
1: ich. Der Ortsvorsteher.
0: Ja, so irgendwie das Dorfoberhaupt und dessen Angehörige steht dann irgendwie nochmal mehr im Krampenlicht. Mhm. Ähm, weiß ich nicht, ob das tatsächlich so ist. Ich habe es auf jeden Fall so wahrgenommen. Ähm. Und dann war es aber nicht nur, es spricht sich was rum, sondern ich habe auch mein äußeres Erscheinungsbild radikal verändert. Inwiefern? Ähm, naja, ich hatte ja dann erst, zum ersten Mal Kontakte zur queeren Community. Mhm. Und ich weiß nicht, ob es einfach ein gewisser Schlag Menschen ist, der dann schon so selbstbewusst ist, dass sie in so ein Jugendzentrum gehen. Jedenfalls hatte ich das Gefühl, ich habe irgendwie... Ich muss mich äußerlich anpassen dieser Community und es war aber so ein sehr stereotypes Äußer äußeres Bild, dem ich mich da angepasst habe. Also Erzähl mal. Also ich habe meine sehr langen Haare sehr kurz geschnitten Okay. Ähm, und dann halt angefangen, meine Klamotten hauptsächlich in der Herrenabteilung Einzukaufen.
1: So Classy Butch dann. Ja, so Baby Butch. Baby Butch, geil. <lacht> weil ich hatte
0: halt schon auch noch so mein süßes äh, Mondgesicht und <lacht> also ja, es war irgendwie so, passte noch nicht so ganz zusammen. Und ähm, gab es da mal äh,
1: Reaktionen drauf, weil es ja dann doch schon so, also in so einem 1800-Leute-Ort ist es ja doch schon eine Erscheinung auch.
0: Genau, und ich glaube, das hat die Irritation bei anderen Menschen im Dorf dann eher ausgelöst. Mm, okay. ähm, also ich habe quasi visuell bestätigt, was sowieso schon als Gerücht irgendwie mhm. darum gegeistert ist.
1: Was ja auch so, wenn ich das so, wie du das erzählst, ist meine Interpretation, das ist ja auch so ein Sicht, das ein bisschen auch zurücknehmen so ne, dieses ich mache visuell sichtbar, was in mir drin vorgeht ja. und nehme halt dann doch mein Coming Out wieder in die Hand. Ganz genau. So weil also wenn du sagst, die Dorfgemeinschaft hat das, sowas spricht sich rum, das ist ja so ein bisschen parallel wie bei deiner Familie, es gibt da keinen aktiven Moment von dir. Und wenn du dich dann visuell so kenntlich machst und sich der Dorfgemeinschaft zeigst, hört sich das für mich an wie so ein bisschen so, ich nehme mir das zurück.
0: Ja, das war, glaube ich, auch tatsächlich der ähm, positive Nebeneffekt, der aber durchaus beabsichtigt war. Mhm. Also es war auf der einen Seite, ich möchte in dieser Community, die ich gerade finde, dazugehören und reinpassen, auch optisch. Und gleichzeitig möchte ich aber auch mit den Normvorstellungen, mit denen ich da gerade ja, lebe verstehe. und aufwachse, radikal brechen. Mhm. Und das habe ich halt dann durchgezogen. Mhm.
1: Wie war das in der Schule oder mit deinen Freundinnen und Freunden?
0: Da war es tatsächlich, glaube ich, auch das Visuelle, was es am Ende ähm, verraten hat. Mhm. Weil ich glaube, durch die Erfahrung, dass es irgendwie merkwürdig ist, wenn man das Coming-out aus der Hand gibt. Also ich war erst super dankbar und dachte, oh cool, muss ich mich damit nicht mehr rumschlagen. Und dann ist mir aufgegangen, oh, ist vielleicht doch nicht so eine gute Idee gewesen und ich möchte die Kontrolle über diesen Teil von mir selbst zurückgewinnen oder behalten, was dann dazu geführt hat, dass ich in der Schule das andere Extrem durchgezogen habe und mich da eigentlich gar nicht geoutet habe.
1: Das klingt alles so, was war meine Frage gerade? Ja genau, das klingt alles so super viel nach Aufbruch und ja irgendwie auch so, so ne sich das so aneignen und ähm, Deine Identität finden und die auch bauen und die weiter erkunden. So. Würdest du aber all in all sagen, das war eine Zeit, die dir leicht gefallen ist in Gay? Oder äh, da war es schon wieder Mist. Äh, war das eine Zeit, die dir leicht gefallen ist in Gay? Oder ähm, wie war so das Overall-Feeling?
0: Das Overall-Feeling würde ich sagen, nicht so super gut. Mhm. Ähm, weil in mir drin halt so viele Widersprüche waren, mhm. mit denen ich glaube, ich inzwischen anders umgehen würde. Also ich hatte da so ein sehr, ich will nicht schwarz-weiß-denken sagen, ähm, ähm, aber gibt es, gibt es ein cooles Synonym dafür?
1: Entweder oder.
0: Genau, ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich hatte so ein krasses Entweder-Oder-Denken in Bezug auf dieses Dorf und dann hatte ich halt irgendwann ja einfach das Gefühl, ich passe da nicht mehr passt da einfach nicht mehr rein. Und mhm. das ist natürlich, gerade wenn man lange ein sehr aktiver Teil von so einer Gemeinschaft ist, dann selber zu der Erkenntnis zu kommen, ich passe da nicht mehr rein. Aber vielleicht auch durch Blicke oder nicht mehr gegrüßt werden zu merken. Ist es so? Ja, schon.
1: Ui, also das ist ja schon auch eine harte Reaktion.
0: Ja, sie ist halt passiv aggressiv. Ja. Also, ich habe da keine offene Anfeindung oder irgendwelche Beschimpfungen oder sowas erlebt. Das war eher einfach so ein ja, soziales Stigma mhm. irgendwie, was halt ganz ganz subtil mit so einem abcheckenden mhm. und auch abwertenden Blick ja. funktioniert und was super schwer ist, da irgendwie einen Finger drauf zu legen oder das zu beschreiben oder das eben auch mit anderen Leuten zu besprechen. Mhm.
1: Ich möchte noch mal ganz kurz auf diese, diese zwei Sachen ein, eingehen. Zum einen ähm, würde ich gerne einmal kurz über dein Engagement sprechen, was du heutzutage machst. Ja. Ähm, genau, du engagierst dich heutzutage bei Lambda. Ganz genau. Was machst du da?
0: Ähm, ich habe bei Lambda angefangen, in einem queeren Aufklärungsprojekt zu arbeiten. Und da sind wir in Schulen gegangen und haben da so die Queer Edition vom Biounterricht übernommen im nice. Sexualkundeunterricht. Ähm, weil ich halt gemerkt habe, ein Grund, warum Queer sein für mich lange nicht denkbar war, war halt auch, weil es nirgendwo irgendwie thematisiert wurde. In der Schule nicht und irgendwie mhm, im Verwandtenkreis sorry. auch nicht. Und das war mir dann irgendwie ein Anliegen, das jetzt, also anderen Leuten das zu ermöglichen. Mhm. Gerade im Biounterricht, wo du irgendwie, weiß nicht, in der Grundschule lernst du, wie man schwanger wird. Und dann lernst du in der Oberschule, wie du das auf jeden Fall verhinderst, ähm, und alles abseits davon wird überhaupt nicht thematisiert. Stimmt. Ähm, und queer sein erst recht nicht. Und wenn dann ja. irgendwie nur schwul sein in Zusammenhang mit AIDS. Also ja. das, war so, das, das war so, mein queerer Moment im Biounterricht. Ähm, so richtig klischeemäßig. Und das wollte ich, das wollte ich nicht. Also da wollte ich irgendwie dagegen mhm. angehen, weil ich glaube, das hätte mir unglaublich viel Verwirrung auch erspart, wenn ich das vorher gewusst hätte, dass das tatsächlich auch einfach geht. Mhm. Genau, damit habe ich dann angefangen, bei Lambda das zu machen. Und inzwischen bin ich bei Lambda in einem Beratungsprojekt und schreibe da Beratungs-E-Mails an queere Jugendliche und junge Erwachsene in ganz Deutschland tatsächlich.
1: Hast du da manchmal das Gefühl, dass du so deine Erfahrungen, die du in dem Jugendzentrum da in Köln gemacht hast, hat dich, begleitet dich das bei deinem Engagement?
0: Ja, also da habe ich auch angefangen, mich in der queer -Szene zu engagieren. Also ich habe in dem Jugendzentrum irgendwann auch ehrenamtlich gearbeitet. Wirklich? Genau. Das Was war für ein, ein schöner Bogen. Ja, es, es war ein richtig schöner. Und ich war da auch vor kurzem nochmal.
1: Das gibt es noch?
0: Das gibt es noch. Und die haben tatsächlich jetzt auch angebaut und umgebaut, damit sie barrierefrei sind. Und sie haben jetzt einen kleinen Partyraum. Und ich war noch mal da und habe mir das alles noch mal zeigen lassen. Das war sehr aufregend. Cute.
1: Vielleicht beißen wir sie darauf hin, dass es dieses Interview gibt. Das wäre, ja, glaube ich, auch ganz cute. Ich
0: habe auf jeden Fall einige deiner Sticker ähm, in Laufweite dieses Jugendzentrums aufgeklebt. Auch das ist
1: wirklich cute. <lacht> Danke. <lacht> ähm, und die andere Sache, die ich herausgehört habe, was dir sehr geholfen hat, beziehungsweise was du Steine ins Rollen gebracht hat, ist Theater. Ja, das ist ja auch tatsächlich so das Medium, worüber wir uns kennen. Ja, deine Hand geht schon zum Herz, meine Hand geht ja auch zum Herz, ich vermisse es. Ähm, genau. Welche Räume, wie war dein Prozess von Queer-Sein im Theater, welche Erfahrungen hast du da gemacht?
0: Also klar, dieser, dieses innere Coming-out war in einem Theater-Setting, da war das das erste Mal, dass ich auch in einem Theater, irgendwie Backstage-Sachen gemacht habe in diesem Praktikum. Davor habe ich halt hauptsächlich in der Schule gespielt mhm. und wusste aber schon, dass ich auch ans Theater möchte und dass ich das irgendwas mit Theater beruflich machen mhm. will. Und deswegen war das, glaube ich, ein sehr, sehr cooler Moment, dieses Praktikum. Aber also Theater mag ich eigentlich schon viel, viel länger. Also ich habe mit fünf das erste Mal auf der Bühne gestanden als Blume im Zauberer von Oz. Cute. Ja, ich glaube, auch da hatte mein fünfjähriges Mini-Me so einen kleinen Crush-Moment auf die Schauspielerin, die Dorothy gespielt hat. Mm -hmm. Weil Very gay. Very gay. Ja, ja. Ähm, die Blumen sorgen eigentlich dafür, dass Dorothy dann einschläft. Das heißt, also meine Rolle war jetzt eigentlich gar nicht so eine nette, schöne, sondern <lacht> ziemlich böse und dann wird Dorothy da halt weggetragen und ich hatte dann halt mega Sorge und bin halt aufgestanden und bin hinterher gelaufen
1: wirklich so, ja. raus so raus aus der Rolle und hast du so
0: raus aus der Rolle und meine Ziehmama stand nur also stand halt irgendwie noch hinter der Bühne und was so, dich oh, wieder hin, <lacht> <ich> <lacht> hin. <lacht> ja also das war so mein prägendes äh, Theatererlebnis im Alter von fünf und seitdem will ich ans Theater
1: hast du das Gefühl es gibt queere Räume kann man Queer sein am Theater, ist Theater eine, ein Medium, eine Community, wo Queerness in Ordnung ist?
0: Ich kenne wenig andere Arbeitsumfelder, deswegen fällt mhm. mir das gerade schwer, das irgendwie im Vergleich zu beurteilen, mhm. aber ich hatte schon das Gefühl, dass ich da mit meinem Queer sein willkommen bin mhm. oder dass es nicht so ein Ding ist. Ich glaube, ich mochte am meisten, dass es einfach, es wird kein großes Bohai drum gemacht, es ist einfach.
1: Mhm. Ich will ja sowieso immer am liebsten Queen's Theater machen. Ja. Okay, vielleicht kommen wir da irgendwann nochmal zusammen. <lacht> ja, sehr Milena, gerne. Ich, ich muss einen harten Bruch machen. Okay. Ähm, weil mir keine gute Überleitung dazu einfällt gerade. Sometimes it happens. Ja. So.
0: Du könntest da dann Musik spielen.
1: <lacht> Diese Musik wird kommen, aber dieser Hinweis auf die Musik, den lasse ich auch drinnen, glaube ich. Genau, es ist leider ein sehr harter Bruch, aber es gibt ja ein Thema, das würde ich gerne nochmal mit dir äh, besprechen. Ähm, und zwar hast du mit mir geteilt, dass du eine Autismusdiagnose bekommen hast. Ich habe versucht, mich darüber noch mal ein bisschen schlau zu machen. Kannst du für alle Menschen, die zuhören, vielleicht nochmal sagen, was Autismus ist?
0: Ich kann es versuchen. Ähm, ich weiß das auch noch nicht so lange. Ähm, ich habe das letztes Jahr erfahren, dass das bei mir vermutlich der Fall ist. Autismus ist so in kurz eine neurologische Differenz im Gehirn. Also alle Gehirne funktionieren unterschiedlich und autistische Gehirne nochmal ein bisschen anders als die von neurotypischen, also nicht-autistischen Menschen. Mhm. Und ich habe mir das mal so erklären lassen, dass bei vielen Menschen so das Sortieren von Reizen recht automatisch abläuft mhm. und irgendwie das Gehirn recht easy entscheiden kann zwischen das ist wichtig und das ist nicht wichtig – und bei autistischen Menschen ist es aber ein bewusster Entscheidungsprozess im Kopf, mhm. ähm, den man nicht unbedingt steuern kann. Das heißt, manchmal findet mein Gehirn Sachen wichtig, die vielleicht eigentlich gerade in der Situation nicht wirklich relevant sind.
1: Jetzt hast du diese, hast du gesagt, du hast die Diagnose letztes Jahr bekommen. Mhm. Das ist tatsächlich noch nicht so lange her. Genau. Ähm, was hat das mit dir gemacht? Also du bist jetzt ja nun irgendwie auch nicht mehr 14 oder so. Sondern genau. Ist ja schon, also Du bist, stehst ja schon mitten im Leben und dann mitten im Leben nochmal so eine Diagnose zu bekommen. Was hat das mit dir gemacht?
0: Ähm, es hat super viele Sachen nochmal erklärt und ich habe tatsächlich super viele Parallelen zu meinem Outing in Bezug auf meine sexuelle Orientierung ähm, mhm. gemerkt, weil ich da das Gefühl habe, oh okay, das ist eine Erkenntnis, ich verstehe mich jetzt besser und genauso war das mit dieser Diagnose eigentlich. Auch, mhm. dass ich so auf mein Leben zurückschaue und denke, ah, okay, super viele Sachen ergeben plötzlich super viel Sinn oder ah, deswegen bin ich so oder so und deswegen mache ich manche Sachen eben so, wie ich sie mache. Und dafür irgendwie eine Begründung zu haben, das war total hilfreich und irgendwie auch empowernd. Mhm. Also es war auch überwältigend, <lacht> ähm, aber es war schon auch ein schöner Moment.
1: Mhm. Sagst du das Leuten so up dass du, das, dass du äh, diese Diagnose bekommen hast?
0: Da bin ich gerade noch so in einem Prozess. Mhm. Das ist tatsächlich auch wieder ein bisschen wie ein Coming-out-Prozess, ähm, weil man mir das oft nicht anmerkt. Ähm, und ich, glaube ich, über die Jahre auch gelernt habe, diese autistischen Züge so sehr zu verstecken, dass Menschen das nicht so stark auffällt. Und wenn ich dann jetzt dieses Wort raushaue, sind, glaube ich, die Assoziationen gleich irgendwie von nonverbalen Menschen, die irgendwie sehr viel Unterstützung auch in ihrem Alltag brauchen oder so super Genies wie Sheldon Cooper und ich bin halt weder noch. Und außerdem dann noch weiblich sozialisiert, was irgendwie auch nochmal irgendwie mit sehr vielen Klischees bricht. Und deswegen ist es immer nochmal so ein, ja, fast ein zweites Coming-out zu sagen, okay, das ist eine Erkenntnis die ich über mich gewonnen habe, die ich mit dir teilen möchte.
1: Aber wie kam das bei dir denn dazu, dass das denn, also hast du dir gedacht so, ich möchte das jetzt doch mal abchecken lassen und falls ja, wie bist du dazu gekommen?
0: Ich war im Auslandsstudium und hatte da so ein paar Challenges, mit denen ich nicht so ganz klar kam. Also wie Ortswechsel und da irgendwie ankommen und irgendwie Kontakte knüpfen. Und es gab dann von der Uni ähm, so einen psychologischen Service, wo ich mir einfach Termine gebucht habe und da mit einer Person gesprochen habe. Und der hat es dann irgendwann mal in den Raum gestellt. Und dann war ich so, ah, okay, <lacht> interessant. <lacht> und seitdem befasse ich mich halt mehr damit.
1: Und hättest du, weil du ja gesagt hast, jetzt im Nachhinein hat ja irgendwie viel für dich dann auch Sinn ergeben, jetzt, da du diese Diagnose bekommen hast, Hättest du dir das damals als so ein Guy groß geworden bist, hättest du dir das damals schon irgendwie gewünscht oder hätte dir das irgendwie bei was geholfen? Oder
0: ich glaube, ich hätte es mir schon gewünscht, weil ich gerade in der Schule schon auch Schwierigkeiten hatte. Also in der Grundschule war mir alles super, Klassengröße 14 Personen, easy. Mhm. Und dann plötzlich Gymnasium, ähm, 32 Kinder in der Klasse ähm, plötzlich mit dem Bus irgendwie dahin fahren und das war schon extrem überfordernd und das mhm. hat sich in den Noten wieder gespiegelt, und, aber auch irgendwie so dieses, ja, alle Leute aus der Grundschule waren halt nicht auf dieser Schule mhm. und dann musste ich da irgendwie neue Leute kennenlernen und das war alles so ein bisschen, hat bei mir irgendwie immer so ein kleines bisschen länger gedauert. Mhm. Und da jetzt zu wissen, woran das eventuell gelegen haben könnte, ist total cool. Mhm. Und auch jetzt einfach zu wissen, ah, was brauche ich denn jetzt eigentlich? Und wenn ich jetzt neue Leute kennenlernen möchte, wie mache ich denn das eigentlich? Mhm.
1: Speaking of which, ich habe mich das auch gerade so gefragt, wenn du irgendwie so in Queer-Räumen unterwegs bist oder queere Leute triffst, wie reagieren die da drauf, auch so mit Blick auf potenzielle Dating-PartnerInnen? Mhm.
0: Dating finde ich tatsächlich unglaublich schwierig. Also fand ich auch schon immer schwierig und auch da weiß ich jetzt auch wieder, woran es wohl gelegen haben könnte, okay. ähm, weil da halt super viel mit Subtext läuft. Mhm. Und der geht ziemlich oft voll an mir vorbei. Mhm. Und also auch so in Flirtgeschichten. Auch so in Flirtgeschichten. Also ich weiß selber oft nicht, ob ich flirte. Also mhm. ich brauche selber einen Moment, um überhaupt zu checken, ah, inwiefern finde ich diese Person gerade überhaupt interessant. Ähm, ich kann selber nicht ganz abschätzen, ob meine Interaktion als Flirten gewertet wird oder nicht. Mhm. Und andersrum merke ich aber auch nicht, wenn Leute mit mir flirten. Und ich, es kann sein, dass ich schon einige Leute aus Versehen gefriendzoned habe.
1: Ähm, und nein. Obwohl
0: ich die vielleicht eigentlich attraktiv gefunden hätte.
1: Meldet euch bei Milena. <lacht> Hast du das Gefühl, es gibt so große Missverständnisse in der Gesellschaft, was so Autismus angeht? Weil also, und das ist ja eine Sache, die ich tatsächlich sehr tricky und auch sehr trügerisch sehe. Ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass Leute ja so sehr geflügelt sowas sagen, wie da bin ich so ein bisschen leicht autistisch veranlagt und sowas mhm. alles und dass Leute so, ne, wie viele Worte einfach mittlerweile sehr salopp gebraucht werden. Ich habe das Gefühl so, dass Leute von sich selber sagen, Hö, ich bin leicht, le leicht autistisch veranlagt. Das passiert ziemlich häufig, Ich habe mhm. so das Gefühl. Ja. Hast du das Gefühl, da gibt es irgendwie so Missverständnisse oder Fehlkonzeptionen, was diese Diagnose angeht?
0: Ja, schon. Also ich ich glaube vor allen Dingen dieses Klischee davon, dass irgendwie Menschen ihr Leben überhaupt gar nicht auf die Kette kriegen, ist so. Also Autismus ist halt ein Spektrum und es geht von Menschen brauchen super viel Unterstützung bis Menschen brauchen nicht so viel Unterstützung in ihrem Alltag und mhm. das ist glaube ich so eine Sache, dass viele Menschen nur dieses, diese Extremen, diese Extreme kennen oder das damit assoziieren. Ähm, oder auch diese krassen Genies irgendwie mit Autismus diagnostizieren. Ähm, <lacht> assoziieren. Was hast du gesagt? <lacht> diagnostizieren. Ach so, <lacht> die <nicht> sind ganz... <lacht> ähm, genau, Und ich glaube, also ich, das Klischee oder das Vorurteil, was ich am nervigsten finde, ist die Idee, dass autistische Menschen keine Empathie haben. Mhm. Das ist, glaube ich, das, was mir also was mich auch am meisten verletzt, wenn mir das jemand unterstellt. Weil ich glaube, die Differenz ist eher darin, wie ich die Empathie zeige und ausdrücke mhm. und nicht darin, dass ich sie nicht habe. Mhm. Also manche autistischen Menschen sagen sogar, dass sie überdurchschnittlich viel Empathie haben, eben weil die Reize recht ungefiltert reinkommen. Mhm. Aber das heißt auch, dass man die vielleicht nicht unbedingt nach außen spiegeln kann. Und wenn ich irgendwie in einem Gespräch mit jemandem wo mir jemand eine Geschichte erzählt oder von den eigenen Gefühlen erzählt und ich antworte mit Ah mir ging das damals auch so denkt die Person oh ist super ignorant warum redest du jetzt über dich und ich versuche aber eigentlich nur irgendwie zu zeigen ah ich verstehe wovon du redest mhm,
1: voll verstehe und hast du das Gefühl also ist, passiert das in queeren Kreisen auch oder von queeren Leuten mhm. womit ich nicht sagen will queere Leute müssen besser sein als andere Leute aber genau
0: ich habe das Gefühl da ist ein bisschen mehr Akzeptanz für so eine leichte social awkwardness, mhm. ähm, aber ansonsten ist es, glaube ich, einfach so ein generelles Ding, wo ja noch ein bisschen Aufklärungsarbeit einfach passieren muss.
1: Genau, und von allem, was du gerade so beschrieben hast, steht Autismus dir dann dabei im Weg zum Beispiel Theater zu spielen?
0: Nee, eher im Gegenteil. Ich habe das, also rückblickend, den Eindruck, dass das vielleicht meine Begeisterung für Theater eher noch befeuert hat oder meine Faszination mit dem Theater, weil ich mich halt so im Nicht-Theaterleben manchmal ein bisschen wie in einem Theaterstück fühle, wo mhm. alle den Text kennen, das Publikum weiß, worauf es sich einlässt und ich bin die einzige Person, die mhm. nicht weiß, was Sache ist und dann stolper ich da irgendwie über die Bühne. Und alle haben diese Erwartungen an mich und ich weiß überhaupt nicht, was ich, äh, was ich da eigentlich tue. Mhm. Und im Theater kriegst du halt eine Rolle, kriegst einen Text. Und dann funktioniert es plötzlich nee. mit diesem Austausch mit anderen Menschen. Und es kommt dabei auch noch was zustande, was dann wieder Leuten Spaß macht, es anzuschauen. Und das war für mich ein sehr, sehr wichtiger Raum, mich da auszuprobieren. Und vielleicht auch ein Lernraum, wie mhm. soziale Interaktion überhaupt ja. funktionieren kann. Ich habe das anfangs auch so aus Büchern und Filmen übernommen, und das funktioniert halt nicht immer.
1: Was meinst du damit? Naja, ich habe
0: so ähm, Haltungen oder auch Sachen, wie man so Sachen sagt, mhm. oder auch generell so Interaktionen dann einfach auf das reale Leben übertragen. Ah ja, okay. mhm. ähm, das ist halt, ja, das Leben ist halt kein überdramatischer Highschool-Film.
1: Nicht? <lacht>
0: Ähm, und Menschen sind dann irritiert.
1: <lacht> ja. Zack, Efron, where are you? Genau.
0: <lacht> ja, und da war Theater einfach spannend, das mal auszuprobieren und unterschiedliche Rollen auch mal auszuprobieren und zu schauen, wie verändert sich mein Körper, meine Sprache.
1: Mit Sicherheit habt ihr es beim Hören bereits gemerkt. An Milenas Erzählungen eines Outing der zwei Geschwindigkeiten, so würde ich es nennen, da konnte ich richtig gut andocken und das emotional sehr gut nachvollziehen. Auch wenn die Aussage, ich wusste es früher einfach nicht besser, vielleicht etwas platt klingt, mein Gefühl dazu beschreibt es ziemlich präzise. Um dieses Gefühl zu ändern, muss nicht jedes Dorf ein queeres Jugendzentrum eröffnen, auch wenn das schon richtig nice wäre. Die Lücke zwischen den Orten queeren Erlebens kann auch dadurch verkleinert werden, dass queeres Leben sichtbar und sicher ist, akzeptiert und supportet wird. Und das kann auch dadurch geschehen, dass Menschen eintreten für geschlechtliche und sexuelle Vielfalt. Denn eine Normalisierung von queeren Identitäten sollte nicht davon abhängig sein, wie viele queere Menschen tatsächlich vor Ort leben, sondern auch für Einzelne möglich sein. Danke, Milena, für all deine Geschichten und dein Wissen rund um deine Autismusdiagnose, was du mit mir geteilt hast. Das war Somewhere Over the Haybale. Ihr findet mich überall, wo es Podcasts gibt. Ich freue mich bei Facebook und Instagram auf eure Fragen und euer Feedback. Und falls ihr jetzt merkt, hey Fabian, meine Geschichte ist voll, was für deinen Podcast, dann schreibt mir gern. Wirklich, wirklich gern. Bis dahin.